0: Olá pessoal, hoje eu estou aqui com a Débora do blog Vida de Veterinária, a gente vai conversar um pouquinho sobre a profissão, sobre a faculdade e o, tudo que envolve essa parte tão importante para a nossa formação. Bem-vinda Débora, vamos conversar um pouquinho?
1: Oi Laísa, tudo bom? Então, como ela já falou, meu nome é Débora. Eu estou cursando as últimas matérias que eu precisava para passar na faculdade, que são as DPs, e depois eu já vou, já vou apresentar o meu TCC. Tenho o blog desde o primeiro ano de faculdade, e, na verdade eu criei ele quando eu fiz a matrícula em dezembro de 2014, que eu comecei em 2015 na Unip, aqui em São José. E eu tive algumas dificuldades na faculdade, mas eu nunca, nunca desisti e eu acho que a gente está aqui para falar um pouco disso hoje. É uma das perguntas que eu ia te fazer,
0: inclusive, é quando que você decidiu criar
1: um blog, né? E por quê? Tá bom, vamos lá. Eu criei... É porque, assim, quando eu me formei no ensino médio, eu comecei uma faculdade de comunicação social. Eu me formei em 2012, no ensino médio. Em 2003, eu já comecei cursando a faculdade, mas daí eu percebi que não era aquilo. E daí, eu criei o blog... Pra me motivar... Porque eu gosto de fazer... Como que eu posso falar? Resumos bonitinhos... Gosto de ter uma organização melhor... E também é só no estudo... tá No estudo e no trabalho... Porque na vida é uma bagunça... <risos> e eu sempre gostei muito de deixar tudo organizadinho... E eu quis fazer o blog pra quê? Pra me motivar e também pra motivar as pessoas... Porque eu sei que a graduação de veterinária não é tão fácil... Muita gente desiste no meio... Muita gente não sai desde o primeiro ano, porque começa uma turma muito grande, depois, quando você vai ver, você não nem se formou, por exemplo, eu, eu não tenho vergonha nenhuma de falar que eu não me formei com a minha turma, porque eu tive que cursar algumas DPs. E é isso, eu acho que foi super para motivação, tanto minha quanto das outras pessoas.
0: E o que que te levou a escolher a faculdade de veterinária?
1: Eu que? acho que toda criança sempre quis ser veterinário, né? É eu acho que toda criança tem muita vontade de cuidar de bicho. Eu já queria ter começado a faculdade, a faculdade de veterinária em 2013, mas a minha cachorra tinha falecido nesse ano. Aí eu desisti porque eu pensei que eu não ia aguentar e comecei outra faculdade. Mas enquanto eu estava na outra faculdade, eu percebi que era aquilo que eu queria fazer mesmo, que eu queria estar tá exercendo uma profissão que eu pudesse ajudar os animais e que eu pudesse sei lá, tipo tá ali presente para melhor melhor qualidade de vida dos animais e também para dar uma informação melhor para o tutor porque querendo ou não eles sempre procuram o, alguns tutores procuram um veterinário para saber da melhor forma que você pode cuidar do seu bichinho então eu preferi fazer a faculdade passar por cima desse meu medo de perder animais e hoje eu me encontrei muito em, outra, em outras áreas e eu acredito que a gente vai falar sobre isso também. Uhum. Mas eu acabei aprendendo a gostar tanto da veterinária quanto da, dos cuidados paliativos. E é por isso que eu acabei tomando um rumo diferente, na minha, na, não um rumo diferente, indo para um leque diferente na veterinária.
0: E você trabalha, e se sim, você, como é conciliar o trabalho com a faculdade?
1: Olha, desde o começo da faculdade, desde o primeiro semestre, eu sempre fiz estágio nas férias. Sempre. Eu comecei no primeiro semestre, eu fiz estágio aqui em Caçapava numa clínica, depois eu fiquei três férias em estágio em laboratório, depois eu fui para um hospital. Aí eu voltei para uma clínica aqui em Caçapava, e depois eu fiz o estágio em acupuntura com uma amiga minha, aqui de Caçapava também. E aí eu acabei conseguindo um emprego na área comercial, que era meio interno. Aí foi no final do ano, no começo do ano passado. Desculpa, foi no começo de 2015. Não, pera, no começo de 2019. 2019 E daí eu fiquei três meses como estagiária e logo em seguida eu já fui efetivada. Quando passou o meio do ano, porque aqueles... Eu, mesmo eu não fazendo o décimo semestre com a minha turma... Eu, eu tinha que fazer as provas, e era... Eu não, eu não vou mentir, é difícil você trabalhar, estudar, mas é uma coisa, assim, que se você conseguir ter um equilíbrio, saber dividir os horários certinho para estudar, você consegue. Você tem que ter força de vontade, e você também tem que ter... Como que eu posso falar? Uma organização na sua vida, porque senão você acaba... Tendo uma, você acaba ficando você acaba um ficando que que prejudicado,
0: é, algum uhum. lado fica mais prejudicado, eu sentia é. isso bastante também, porque desde o primeiro ano eu trabalhei era uhum. um estágio assim, né, mas eu era remunerado porque eu trabalhava como auxiliar veterinária, então é, era um estágio remunerado Vamos dizer assim Ai, que Coisa bom. que é eu... muito difícil
1: muito né, na difícil. faculdade Esses então... últimos dois foram Esse atual onde eu tô hoje E o último também foi remunerado Onde eu, tra... eu fiz estágio Por três meses e acabei efetivando E saí no começo desse ano era, fe... era assalariado E esse atual que eu tô também Mas os demais Graças a Deus foram muito bons Eu não tenho que reclamar para é, quem bem.
0: não sabe, a faculdade de veterinária é integral, então é, dificulta um pouco a gente conseguir trabalhar e ainda mais conciliar né, é. uma coisa com a outra.
1: Porque eu não sei você, você fez, eu acredito que você tenha feito na Unip. Uhum. E na Unip, é... na Unip o... a gente tem às vezes oito matérias por semestre, sete matérias por semestre, e é difícil conciliar.
0: E a, a grade só vai crescendo, né? Eu lembro é. quando eu olhava no portal, né? Nos primeiros anos era pouquinha coisa, aí ia, ia aumentando que você ficava maluco, realmente. E, mas trabalhar faz total diferença, né? Eu vai, aprendi muito nos, nos trabalhos, né? nos estágios, e mudou completamente. Assim, eu aprendi muita coisa que eu carrego para a vida hoje. Tanto Até coisas que eu levo, né, o bem, né, coisas boas que eu aprendi, também coisas ruins que eu não quero, né, me espelhar em pessoas que não me, me agradaram tanto, né, situações, é, posicionamentos, né, que eu sei que eu não posso ter também.
1: E eu não sei se você, se você sentiu essa dificuldade, mas enquanto eu estava em alguns conteúdos da faculdade que tinham aulas práticas, eram difíceis você participar totalmente da aula prática, porque às vezes eram muitos alunos. Então eu acabei pegando muita coisa da faculdade no, na, nos estágios, porque às vezes era só eu e o veterinário. Aí eu aprendia muito mais nos estágios do que tendo que ficar aguardando da faculdade vocês. Se é, foi, foi assim
0: também. Novo. A minha turma era muito grande, acho que a gente começou com 120 alunos. E é. a gente sempre lutou, assim, na sala para ter uma separação, dividir em duas turmas, porque realmente... Tem alguns alunos que não respeitam, a gente não consegue ouvir, né, se a gente sentar, por é. exemplo, lá no fundo, então a gente não escuta nada, porque a sala é muito grande, né, mas pra é. comportar 120 alunos, a sala é tem difícil. que ser muito grande. A minha turma, e...
1: quando começou, eram 120 e eles, não sei o que aconteceu, que a Unip separou, aí ficou uns 70 numa turma e uns 50 na outra, mas... E chegou até o final isso. Chegou até o ano passado, tava as duas turmas separadas ainda. Porque vai, gente tem gente que vai voltar, né? Aí foi separando isso. A minha só foi separar nos últimos semestres. Eu não
0: sei o que, que levou eles a, a separarem no final, mas no final deu certo. E aí acabou sendo um pouquinho mais proveitoso algumas matérias, né? Mas o estágio realmente faz totalmente diferença. Principalmente nas práticas, né? Que às vezes a gente Com não certeza. consegue participar pela quantidade de alunos. Uhum. E, Débora, você já escolheu uma especialização ou alguma área que você queira seguir?
1: Eu acabei, igual eu tinha falado, que eu acabei pendendo para o lado paliativo, né? Então, eu já fiz um curso de fisioterapia na Ibra, São Paulo. É, já... Procurei dar uma estudada em Neurologia, porque, querendo ou não, a acupuntura puxa um pouco para esse lado. E eu vou começar a pós-graduação agora, no se Deus quisesse tudo isso do coronavírus acabar, em julho eu vou estar tá começando a primeira aula de pós-graduação em Acupuntura na Ibra. E também um, um extensivo em Neurologia, porque eu acho que os dois casam muito, entendeu? Eu acho que o... Se você souber um pouco do exame físico e de algumas coisas sobre a, sobre a neurologia, você pode se dar um pouquinho melhor em acupuntura. E eu acabei escolhendo isso aí, pra minha vida. E
0: assim, quando você começou a faculdade, você pensava em alguma coisa e ao longo do tempo né, foi mudando até você chegar nessa especialização? Ou você sempre foi focada nessa mesma?
1: Não, eu comecei a faculdade querendo pequenos Isso já era fato eu, Desde o começo do curso, o, o meu ramo sempre foi pequenos Mas eu comecei querendo parte de cirurgia, parte de ortopedia E aí, não que a ortopedia não seja legal Mas eu acabei percebendo que eu gostei da acupuntura Aí eu falei assim, não, vamos tentar Aí eu fiz um pouquinho do extensivo de acupuntura Aí a, minha, a professora a, a Roberta olhou para a minha cara e falou assim, já que você tem vontade até de lecionar no futuro, por que, que você não faz uma pós? Aí eu tranquei o extensivo e comecei a pagar a pós-graduação, que começa agora, e eu acho que vai atribuir muito na minha vida, porque uma pós-graduação é uma coisa completamente diferente de, uma, de um extensivo, que passa uma matéria mais rápida, é onde a cultura eu vou aprender um pouco mais detalhado, e é isso, eu acho que eu vou, eu acho que a acupuntura, até porque brilhou um pouco meu olho a partir do momento em que eu comecei a fazer a... o estágio, que eu vi um... alguns animais voltando a andar de acordo com as sessões. É, Aí, isso dá falei, um assim, brilho nos olhos. É... É. Eu falei assim, acho que é isso que eu quero. Aí a acupuntura, a parte de fisioterapia me encantou muito e eu acabei falando, ah, eu vou deixar um pouco a cirurgia de lado, porque eu senti que não era cirurgia para mim enquanto eu tinha aula prática. Aí, a acupuntura foi um, uma coisa assim que... Uma descoberta. Meu... Descoberta, e a hora que meu coração falou o meu, o meu coração botou um pouquinho mais forte.
0: E eu acho que todo mundo acaba começando a faculdade e pensa muito em cirurgia. Eu também pensava muito, eu achava que eu amava, mas depois, ao longo dos tempos, eu fui pensando em outras coisas, em outras especializações, até por ter contato né, com várias áreas nos estágios. E aí, quando eu conheci a acupuntura, também foi um amor à primeira vista.
1: Eu também tenho um amorzinho por laboratório, não posso negar isso aí. Você pode ter certeza que laboratório eu acho incrível, mas a acupuntura me pegou de um jeito diferente, tipo... Muito diferente, eu falei assim, ah, eu acho que eu quero isso mesmo, e eu acabei decidindo isso agora no último ano, tem gente que fala assim, ah, e desde o primeiro ano você já, já tinha alguma coisa em mente? Eu falei, mudou completamente, era uma coisa e agora é, uma, é outra completamente, uma ao contrário da outra. E, Débora, é,
0: qual a matéria que você tinha mais afinidade, assim, na, durante o curso todo e qual você realmente não gostava?
1: Eu tive muita, muita dificuldade e até hoje eu tenho um pouco de dificuldade em clínica de grandes. Eu nunca tive muita afinidade. Não é professor, não é... É o conteúdo. Às vezes eu não consigo estudar, assim, sabe? Parece que não é uma coisa pra mim. Não sei. Não sei o que aconteceu. E uma, uma matéria que eu gostei muito na faculdade que eu... Nossa, falei assim, nossa, eu vou estudar todo dia. Mentira, eu não podia estudar todo dia porque tinha as outras matérias para estudar. <risos> Mas uma matéria que eu gostei muito, e embora eu não vá exercer, foi patologia cirúrgica. Foi dado pela Camila na minha época e ela era muito didática. Eu sempre achei ela uma professora muito didática. Então eu gostava de estudar as aulas dela. E também eu gostava muito das aulas da Ana, de... De anatomia, porque ela também é uma professora muito didática E isso, às vezes, é um pouco difícil de você ver na, na faculdade de veterinária Porque, às vezes, ah, os professores são muito bem graduados Mas, às vezes, eles não têm uma didática tão boa vezes, E a gente, a... gente
0: pode, podia perceber na Ana que, além dela... É, ela tem ser paixão, muito... né? É isso que eu ia falar Ela ama explicar aquilo, né? É uma coisa super diferente, assim
1: Sim e outra aula também que eu acabei pegando uma DP, mas acabei pegando muito amor, foi na aula de Fisiologia da Janaína. Foi aí que eu comecei a perceber como o animal funciona por dentro. Foi incrível.
0: <risos> e você já pensou em algum momento em desistir do curso?
1: Olha, eu acho que lá no segundo, terceiro ano, eu tive um pensamento assim, nossa, tá muito difícil, tá muito cansativo. Tem dia que eu saio de casa às seis, volto para casa às seis, porque eu moro em Caçapava, né? E é mais ou menos 30 minutos de casa até aqui. E às vezes teve uma época que eu fui de van. então eu, normalmente eu era uma das primeiras a ser pegas e uma das últimas a ser deixada. Aí era cansativo, eu pensei em desistir já também pensei em desistir quando eu, tive, quando eu peguei a primeira DP, que foi do Radoan, mas... É assim, é super perseverança você tem, que, você tem que criar uma meta na sua cabeça Criar um, uma rotina de estudo Porque senão você realmente, realmente não vai mesmo Não dá E
0: qual você acha que foi a sua maior dificuldade assim, Durante a graduação?
1: A minha maior dificuldade foi achar a forma correta Que eu conseguiria estudar E que eu pegaria o conteúdo certinho porque muita gente é visual, muita gente é auditiva e eu percebi que eu sou uma pessoa auditiva. Eu... É e uma
0: das perguntas era essa mesma que eu ia te perguntar, dicas de formas de estudo, porque eu funciono muito escrevendo. Então eu tenho muitos cadernos. Esse ano eu acho que eu já usei quatro cadernos. É, porque tudo isso, tudo que eu. Todos os cursos eu preciso escrever, eu escuto e tenho que ir anotando, porque senão eu não consigo memorizar, não entra realmente. Então, se você tiver alguma dica também, é, isso Ó, seria uma das perguntas.
1: O que é muito legal, eu não sei, muita gente consegue estudar por computador, tá? Isso é uma coisa que não funciona comigo. Não é à toa que eu tenho uma mínima biblioteca de veterinário no meu quarto. Uhum. Eu tenho que pegar um livro, eu tenho que grifar o livro. Eu tenho que pegar aquilo que eu grifei e falar comigo em voz alta. Às vezes isso ajuda. E eu também tenho que passar por um caderno. Tem gente que fala assim, ai, ah, por que, que você não levava o computador para transcrever as aulas? Porque, não gente, dá certo. Porque, fala comigo, eu tenho que escrever. Eu tenho que... Aulas da Janaína... Eu espero que ela não escute isso, mas quantas vezes eu peguei <risos> meu celular e gravei para depois eu transcrever em casa, porque ouvindo e transcrevendo era mais rápido para eu pegar, entendeu? Foi assim que eu comecei passando na Janaína, por quê? Porque no primeiro, primeiro impacto que eu tive com ela, eu tive um impacto assim, nossa, é a Janaína, e eu não sabia lidar com a matéria dela, foi quando eu peguei a DP. Aí depois eu fui aprendendo a lidar, cada professor você vai ter que saber lidar diferente, por exemplo, a Ana, eu ia bem nas matérias dela, porque eu, eu pintava todos o. anatomia, gente. Eu pintava os desenhos de ossos, puxava a seta, colocava o nome da parte do osso, puxava a seta, colocava o membro e daí dava pra. Eu, eu pintava. Quando era conteúdo assim, em sala de aula, com muito 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 conteúdo eu grifava escrevia gravava tentava de novo quando era parasito eu chegava em casa e colocava todos os nomes dif diferentes num, num numa ficha tipo eu colocava eu fazia taxonomia numa ficha todas as vezes que eu voltava da aula de parasito para quê para pra... quando chegasse no dia da prova eu ter um mini resumo de taxonomia porque era uma coisa também difícil de lidar, eu não sei se você teve essa dificuldade, mas eu tive. Era muito de nome demorar. difícil,
0: né? É. Eu não, não, não lembro muito, na verdade, né? Mas eu, eu tô lembrando bastante agora da aula de microscopia do Raduan, que tinha as lâminas, né? Eu desenhava, Desenhar. eu pintava, nossa, eu caprichava tanto naquilo, que eu acho que ajudou muito. E eu fazia também fichinhas, eu pegava uma folha sulfite, ia puxando setas. Inclusive eu era a amiga que emprestava os resumos, <risos> porque eles ficavam tão bons, tão didáticos, e é tão fácil de entender assim, é, visualmente, né? Que ficava muito fácil para estudar, assim, ficava bem na mão, assim, que precisava é, saber mesmo. Os
1: mapas mentais também ajudam bastante. eu tô aprendendo a fazer, eu tô começando a lidar melhor agora com o agora com mapa mental. Antigamente eu não sabia fazer muito bem mesmo. Antigamente era só escrita mesmo, só pintar, grifar. Agora que eu tô sabendo organizar na minha mente como faz um mapa mental. E isso tá me ajudando bastante para Tanto nas, nas matérias de DP que eu tô fazendo, que são cinco, que eu preciso finalizar pra ir pro TCC, né? Tanto na pós-graduação, porque a pós-graduação de acupuntura que eu comecei fazendo extensivos, os nomes diferentes, você acaba aprendendo coisas. É igual o professor Sidney fala, esquece tudo que você aprendeu na veterinária, vamos aprender palavras novas. E daí eu acabei tendo que eu acabei colocando, ligando as coisas para eu aprender que uma coisa agora é outro nome, porque senão eu ficava toda embaralhada
0: E é muito diferente mesmo, todos os nomes, né? É. E uma das perguntas que eu ia te fazer, mas eu acho que você já respondeu, é se você teve algum momento que você pretendeu trabalhar com grandes, com silvestres, com alguma área diferente, assim.
1: Olha, eu acho cavalo a coisa mais linda pra eu montar. Porque eu não tenho tamanho para aquilo. E assim. É claro que se, existe, se surgir algum dia a minha amiga que faz acupuntura também, onde ela, ela exerce, ela faz acupuntura em cavalo, ela faz atendimento em cavalo. Não é questão de... que eu, eu não atenderia a clínica de equinos, mas se algum dia precisasse fazer uma acupuntura no cavalo, um laser no cavalo, um ultrassom no cavalo, que é o ultrassom da parte de fisioterapia, eu faria tranquilamente, eu não teria medo. E Silvestres nunca foi uma opção? Silvestres nunca foi uma opção, mas hoje eu tô aderindo ao meu, o meu hamster. Ele é um fofo, mas eu acho que eu não <risos> conseguiria cuidar daquilo, não. Porque é muito pequenininho. E fora o
0: hamster, você tem outros animais?
1: Eu já tive cachorro, a minha cachorra faleceu. E agora que, assim, tipo, meus pais pegam muito amor aos animais. E aí eu acabei... Tendo que esperar um pouquinho para trazer outro animal em casa, e ao é o hamster, e hoje eles tratam melhor do que eu. <risos> Mas eu, que, eu pretendo, assim que terminar a faculdade, ter um cachorro, porque faz Sim. muita falta.
0: E você acha que para ser veterinário basta gostar ou vai muito além?
1: Vai, ó, gostar do animal é importante na veterinária, porque você vai trabalhar com ele... Você tem que ter amor a ele, mas vai muito além de amar o animal. Você também tem que gostar do proprietário, porque é o proprietário que faz cartão para pagar a conta. E você tem que gostar de estudar, você tem que gostar de se reciclar, porque a veterinária, ela sempre evolui, ela tá evoluindo muito, e você tem que saber sempre mais. E não é só gostar do bicho, gente. Gostar do bicho é primordial. Você tá trabalhando ali com uma vida que é o um amor de alguém. Só que você tem que gostar muito de, do que você está tá fazendo. Porque se você não fizer com amor, o animal sente. O animal sabe.
0: E você tem um conselho para quem vai começar a faculdade? Ou para quem esteja
1: cursando? O meu conselho é de quem quer começar a faculdade ou quem já está fazendo, é fazer com muito amor, com muita dedicação, sempre separar um tempinho da sua vida para dar uma estudada. Claro que você não vive pela faculdade, mas você tem que separar um tempinho para estudar. Você tem que se dedicar, porque quando você se formar, é você por você mesmo. O professor não vai estar tá lá te ajudando mais. É seu CRMV, é seu nome. Então, para você ser um bom, um bom profissional... Você tem que estudar enquanto está na faculdade, tirar todas as suas dúvidas enquanto você está na faculdade. E ser uma boa pessoa na faculdade, porque não adianta nada você ser o melhor aluno da turma, só que não falar com ninguém, porque eu acho que na faculdade você acaba fazendo o seu primeiro, o seu primeiro contato com os futuros profissionais. Os seus amigos de faculdade são seus futuros amigos de trabalho.
0: É, não dá para gente encarar como, é, como que fala é isso. mesmo, isso, como competição, né? Porque é. a gente acaba sempre precisando um do outro, principalmente é. quando a gente fala de especializações, né? Tem certas áreas que eu não faço ideia, uma delas é oftalmologia, então eu sempre, quando aparece alguma coisa de olho, eu já mando pro o doutor Leandro, <risos> para ele me auxiliar, porque realmente... É, é, a gente precisa um do outro, né? Pra gente é. se complementar, fazer um melhor tratamento, uma melhor abordagem, né? Indicar outras terapias quando
1: necessário. Sim, eu tive. Eu, eu passei por momentos assim na faculdade, sabe? Eu tive colegas, e am, principalmente amigas, né? Porque na faculdade veterinária você tem mais, tem mais mulher do que homem, que realmente elas estavam ali por elas. E. Se alguém pedisse um caderno, não, não emprestava. Se pedisse uma informação, passava com uma dificuldade. E eu acho que isso não afeta as pessoas que você está deixando de ajudar. Você está afetando a si mesma. Porque se no futuro você for um especialista e você não fala com ninguém, ninguém vai te indicar. Então eu acho que, igual eu falo, se eu pudesse voltar um pouco no tempo e ter mudado um pouco, eu teria. não que eu não falasse com a minha turma inteira, mas eu seria um pouco mais um pouco mais aberta. Porque eu acho que muda bastante, muda muito quando você tem os amigos ali da faculdade. Não é, não é para você estar todo dia ali com eles, ah, tudo bem, não sei o que, mas ter um, um uma neutralidade e para poder trabalhar em equipe ali.
0: É, eu sou uma pessoa muito fechada, assim, mas não tenho rivalidade com ninguém, sabe? Isso é uma coisa que eu fico muito em paz. Que isso é uma coisa minha mesmo, de não ser aquela pessoa que chega cumprimentando todo mundo, é, falando muito, né? Mas eu também não tenho nenhuma pessoa que eu me dou mal ou nada do tipo, assim, né? Não levo mágoa de ninguém, não tenho problema com ninguém. É mais uma coisa de personalidade mesmo.
1: Com certeza, eu acho que quando você é neutro na faculdade, eu acho que é muito mais fácil. Você ter pego
0: algumas DPs durante a graduação te fez desanimar em certo ponto? É, mudou alguma coisa para você?
1: E, então, eu acabei, na primeira DP foi do eu acabei ficando um pouco chateada, porque eu pensei assim, nossa, mas eu estudei e não foi. Aí eu, com o tempo eu fui percebendo que não foi por falta de estudo, foi porque eu não sabia lidar com aquela matéria para estudar corretamente. Admito que uma DP ou outra eu tenha feito a matéria nas coxas e hoje eu tô pagando, tô tendo que fazer ela de novo. Mas é igual eu sempre falei, eu não tenho vergonha de pegar DP porque eu prefiro pegar DP do que passar raspando e se um dia eu precisar eu não vou saber da matéria corretamente, então... Isso nunca foi uma forma de vergonha, muito pelo contrário, foi uma forma de eu reestudar a matéria e não me formar com a minha turma não me deixa envergonhada também, porque eu sei que isso é o melhor para mim e que depois que essas DP's passarem, eu vou tá estar tá formada e vou estar tá com meu CRMV na mão como todo mundo, então o que vale é o que você aprende, não o, o ano que você se forma ou ADP que você pegou, todo mundo vai ter um diploma e todo mundo vai ter um cerV igual todo mundo. Só que algumas pessoas têm mais dificuldade do que as outras. E é isso que eu sempre pensei, entendeu?
0: E às vezes também eu acredito muito em não ser o tempo certo, né? Para as coisas acontecerem. Então, acredito bastante que tudo está relacionado uma coisa com a outra e, de repente, pode ser que não seja o mesmo momento, né? Não teria Sim. sido o momento para você ter se formado... Talvez alguma coisa não aconteceria como planejado e foi melhor assim, né? Com certeza. E você teve o incentivo dos seus pais para fazer o curso ou não? Ou teve alguma pessoa que te incentivou a mais?
1: Então, os meus pais ele... A minha mãe quando eu come... quando eu comecei a desanimar na primeira faculdade ela já tinha percebido que eu não queria fazer mais daí teve um dia que ela chegou e falou Débora você não quer conversar com seu pai é pra você trocar o curso e fazer sei lá porque foi bem julho assim então não daria para eu ir para a faculdade de veterinário no meio do ano dá, daria mas é como eu tava no pique da outra facu... no pique entre aspas da outra faculdade tudo mais tinha esquecido algumas coisas ela falou assim por que você não faz um cursinho de seis meses e depois, no, em 2015, você entra na faculdade de veterinário. Aí foi quando eu comecei a ir para o cursinho, mas por puro conhecimento mesmo, porque eu saberia que se eu passasse na federal, meus pais não deixariam eu ir, porque eles são muito apegados a mim. E aí, quando a gente resolveu fazer minha matrícula na Unip, eu fiquei super feliz. E o meu pai me apoia até hoje o meu pai que me auxilia me ajuda financeiramente a pagar a pós-graduação é ele que me ajuda a ir para São Paulo e o meu pai ele sempre viu que os ele sempre falou Débora eu vou te dar o que eu não tive ele fala assim às vezes a gente esquece de dar o que a gente teve mas a gente a gente quer te dar o que a gente não teve que foi estudo na hora certa né porque tem pai que se forma depois e tudo mais ele falou assim, a gente vai te dar o que a gente não teve na hora certa. Então você tem todo o nosso apoio para estudar. Não é Tokyo hoje, se hoje eu vou se eu for para eu vou para São Paulo é graças ao meu pai e minha mãe, ao meu namorado que me apoia também, porque ele acha maravilhoso o que eu faço. E eu acho que o meu pai foi o que mais me apoiou, foi o que, que eu eu fiz fies, né? e foi o, o foi o que acordava comigo três horas da manhã para eu conseguir entrar no site do FIES e tentar passar para a próxima etapa e é isso eu acho que o reconhecimento dos seus pais também são muito importantes e embora a minha mãe tenha falado para mim ah eu acho que você tem que fazer a faculdade que você quer quem fica ali tipo quem brilha os olhos é muito mais é meu pai eu e eu acho que brilho.
0: isso faz muita diferença pra gente, faz. né? Porque tem muitas pessoas que não têm o um incentivo ou que tem muita fama né, de falarem que veterinário não ganha dinheiro, que veterinário é pobre e <risos> coisas do é. tipo é, mas uma, um incentivo faz totalmente a diferença realmente
1: é, Tem muita gente que fala ah, por que, que você fez veterinária? Veterinário é, paga as contas com amor não é bem assim, gente. Eu acho que todo mundo tem o, o, a possibilidade de estar tá no mercado e todo mundo tem que fazer por você. E eu acho que você tem que fazer seu diferencial. Uhum. Porque senão você só vai ser mais um veterinário. Mais um.
0: É, e faz totalmente diferença também, né? A gente tá sempre se atualizando. Porque como você falou... A veterinária está crescendo ainda, né? Ela não é uma área que se estabilizou. Então tem muita, a gente tem muita referência de fora do país, né? Que está muito mais avançado do que a gente é hoje. Então eu acredito que nos próximos anos muita coisa nova ainda vai surgir. Então, sim. a gente precisa realmente estar sempre se atualizando. É uma área que a gente não para de estudar, igual muitas pessoas podem pensar que é só a faculdade e acabou ali. Tá não é assim. Então, para algum estudante que estiver ouvindo a gente que não gosta de estudar, você vai ter que se adaptar. Porque Com
1: certeza. É, é muito se a estudo. Se é sua vontade, saiba. Você vai ter que se atualizar, vai ter que ir para congresso sim, vai ter que fazer curso sim, vai ter que fazer... Pós-graduação, sim, senão você não vai crescer, senão você não vai pra frente, senão você vai ser só mais um que quis se formar na veterinária por hobby. É, é às vezes e por hobby, tem... então
0: tudo bem, né, você
1: Sei. fazer só por fazer.
0: Mas pra quem quer se destacar, realmente precisa de um esforcinho a
1: mais. É, com certeza. Um esforcinho a mais, isso dá toda a diferença. Na veterinária. E
0: Débora, você trabalha com o Instagram também, é, como que ele começou a crescer e como que é a sua relação com o Instagram hoje?
1: A minha relação com o Instagram, ele começou pequenininho, né? Aí depois de alguns dois longos anos, chegou a 10 mil. E hoje a relação que eu tenho com o Instagram, além de ser para postar resumo ter patrocínio, porque querendo ou não, a gente acaba levando alguns patrocínios de congresso, de sorteio, para crescer mais a página ainda. É um pouco pessoal, porque muita gente vem conversar comigo e fala nossa, é... às vezes eu posto alguns stories a pessoa fala nossa, eu precisava ouvir isso hoje, nossa, muito obrigada pela demonstração de você correr atrás das coisas, porque... Eu estava me sentindo um pouco mal e hoje eu tô me sentindo um pouco melhor depois do que eu ouvi. Às vezes eu fico até emotiva, porque eu recebo umas coisas e assim, nossa, eu vejo sua luta da vontade de ser você. Daí eu falo assim, não, seja você mesmo, vá você atrás das suas coisas, porque eu acho que o que faz a diferença é você correr atrás do seu sonho. E querendo ou não, a veterinária foi um sonho para mim e hoje eu tô vendo que ela tá começando a se realizar com terminando as DPs e começando as pós-graduações. E os cursos e sendo reconhecido aqui no Instagram, o que me ajuda bastante.
0: É, e eu acho que... Ai, peraí que eu esqueci o que eu ia falar. <risos> Ai, meu Deus, eu esqueci, tava na ponta da língua. Ai, meu Deus. Então é isso, gente. Esse foi o nosso podcast, o nosso bate-papo sobre a, a faculdade, sobre um pouquinho de pós-graduação, né? sobre dicas de estudo. Então, para quem quer acompanhar a Débora, o Instagram dela é VidaDeVeterinária. Ela posta bastante resumos, bastante coisas para acadêmicos. né? E pode falar um pouquinho sobre o seu Instagram?
1: Claro, vou falar sim sobre o meu Instagram. Eu, eu posto muito resumo posto dicas de, de estudos, às vezes eu posto algumas vivências que eu tenho em estágio, até mesmo no próprio serviço, falo um pouco sobre motivação, porque querendo ou não, às vezes a gente precisa de uma motivaçãozinha na veterinária. E é isso, gente. Eu acho que quem quiser me seguir, pode me seguir lá. A Laís já falou qual é o meu perfil. A, a gente, gente vai
0: fazer um próximo episódio falando um pouquinho sobre a especialização, pós-graduação, essa área após a faculdade. Então, para quem tem interesse também, acompanha o podcast, acompanha o Instagram da Débora e o meu também, que a gente vai postando é os novos, as novas novidades por lá.
1: E fiquem de olho que daqui um tempo a gente vai fazer um ao vivo no, no Instagram também. É, tem isso também. É,
0: eu quero agradecer sua participação, Débora, por ter dedicado um tempinho pra gente conversar. Foi muito legal esse bate-papo, acredito que vai ser bem assim, é, de... Eu acredito que vai ser muito importante para quem queira ingressar na área, né? E esteja com alguma dúvida, ou quer saber como é a faculdade, né? Realmente não é uma faculdade fácil, isso é, posso já adiantar também, porque além Entendi. de ser integral, né? É uma faculdade integral, tem bastante matérias na grade, tem muita coisa, né? Não é só gostar, como a gente conversou aqui. Então, é, é, envolve muito do emocional também, né? Da gente... Sim. É, lidar com pessoas, apesar de ser uma faculdade de veterinária, a gente conversa com muitas pessoas diariamente então fica aí um pedacinho do que é a área e a gente se vê no próximo episódio
1: Muito obrigada, viu Laísa por ter me convidado e até a próxima
0: Obrigada <risos>